0: Witajcie, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Słuchajcie, witam Was w najnowszym 25 odcinku. Mój LED z tyłu już od kilku odcinków też Was wita. Wiem, że jest wspaniały kiedyś. Kiedyś wymienimy go na takiego prawdziwego już LEDa. No, na. No. A teraz zaczynamy. Dzisiaj to będziemy mieć ekstra lekcję. Uwaga, o przebaczaniu. To będzie niesamowite. Słuchajcie, zabieram was w podróż do Ewangelii Mateusza do 18 rozdziału, do 21 wersetu, gdzie czytamy. Wtedy podszedł Piotr i zapytał Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? I teraz pomyślmy sobie, kiedy tak naprawdę my przychodzimy do Boga czy do Jezusa z danym problemem? Bo no ja na przykład mam takie... Może nie jest to najmądrzejsze podejście, ale zanim ja przyjdę do Boga z pewnym problemem, to zwykle mam tak, że próbuję o własnych siłach, co nie? Co mi, coś mi nie wychodzi, więc próbuję o własnych siłach coś zrobić, coś zdziałać, żeby osiągnąć dany rezultat. A jak mi to nie wychodzi to zaczynam szukać czegoś w jakichś książkach. Ci ludzie, którzy przebywają blisko, mnie, znają moją tutaj wspaniałą półeczkę. Rodzice zawsze jak przyjeżdżam do rodzinnego domu, to się śmieją, że przyjeżdżam z drugą torbą książek, bo za zawsze próbuję się otaczać jak największą wiedzą. <śmiech> to, to, jest, to jest śmieszne, jak patrzę na to z innej perspektywy albo szukam czegoś w internecie odpowiedzi, ale zanim przyjdę do Boga, do Jezusa, to trochę mi to zajmuje. Jednak próbuję o własnych siłach coś zrobić i myślę, że Piotr też mógł mieć takie myślenie, że no, głupio mi przychodzić od razu z tym do Jezusa, bo nie dałem z siebie wszystkiego na początku, więc najpierw dam z siebie wszystko, a potem przyjdę do Jezusa. I myślę, że to jest ten moment u Piotra, kiedy Piotr przychodzi właśnie pyta Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? I tu mi się mega podoba. Czy aż do siedmiu razy? Bo zapewne ktoś Piotra bardzo zdenerwował. Ktoś zgrzeszył przeciwko niemu. Nie raz, nie dwa, ale pewnie siedem razy. I pewnie Piotra już to bardzo męczyło, że cały czas jest to samo, zero poprawy i cały czas musi robić to samo. Czy aż do siedmiu razy? A Jezus odpowiedział. Mówię Ci, nie aż do siedmiu razy. Nie, nie. Nie aż do siedmiu razy, Piotrze. Lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Kocham w Jezusie to, że On jak coś mówi, to nagle jest takie BUM! I tak Cię to w... trochę wnerwia, trochę osłupia, ale mega dotyka to, co On mówi. Bo mówi... Nie, nie aż do siedmiu razy, tylko do 490 razy. 490 razy musisz wybaczyć. Więcej razy musisz wybaczyć niż to, niż y, y, tyle razy, ile ktoś ci zadał bólu, bo to może siedzieć w tobie cały czas, więc musisz jeszcze więcej wybaczać. To nam się cała Biblia się zazębia ze sobą. I to jest to samo, co jest w Mateusza 6 rozdziale w 12 wersecie. Yy, jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom, tak ty nam odpuść, jak to było? Powiem wam, ja, powiem wam. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. To się wszystko zazębia, moi drodzy. I dalej czytamy, dlatego, Jezus to mówi, dlatego i Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 60 milionów denarów. Wy wiecie, ile to było? To było tak niesamowicie dużo, ten człowiek był... E... O jany, nie, nie, że wziął kredyt do niego, tylko był, był mu winny. Zapożyczył się bardzo u niego i miał 60 milionów denarów długu. To jest tyle, że potrafilibyście opłacać 16,5 tysięcy pracowników wiecie przez ile lat? Przez 10 lat 16,5 tysięcy pracowników miesięczną pensję każdemu byście wypłacali. To było tyle. On był tyle winny. I w 25, a ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana. Jaka to jest sytuacja w ogóle? Bardzo dotykająca moje serce, bo ten człowiek może postawił na jakiś biznes, może się zapożyczył, chociaż nie wiem jak, ma, no... Prawdopodobnie można to jakoś tak zrobić, że pożyczy się aż tyle pieniędzy i aż tyle pieniędzy nie przyniesie jakiegokolwiek zysku. W dzisiejszych czasach to jest chyba trudne do zrobienia. Ale jak widzimy, można i to przynosi konkretne problemy. Bo teraz on nie ma z czego oddać. A zbliżył się czas oddania pieniędzy. I co teraz? I w tamtych czasach tak się rozprawiano z takimi ludźmi, z takimi całymi rodzinami. Sprzedawano całe rodziny, żeby wraz z żoną, dziećmi oraz... Jak to było? A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać, czyli sprzedać go w niewolę, żeby pracował dla kogoś w niewoli, nie wiem, chociażby na jakiejś budowie czy w jakimś domu, coś tam robił, porządkował i tak dalej, żeby mógł spłacić ten swój dług. Ciekawe, ile lat by musiał Pracować z całą rodziną. Szok. Ale w 26 zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość. Oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Jaki ten król czy ktokolwiek musiał być bogaty, że nie tylko go uwolnił, nie tylko powiedział hej, uwolnię cię i spłacisz mi w odpowiednim czasie, ustalimy to zaraz tylko on go uwolnił z całą rodziną i pozwolił mu nie spłacać tego długu umorzył mu ten dług i naprawdę to, to mnie dotyka, bo ten człowiek miał taki dług że to spłacić to uh, mega ciężko, no mega ciężko on nie tylko go uwolnił, ale też dług umorzył i w 28 ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę. Sługę podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. To było bardzo mało. W porównaniu z milionami denarów, z 60 milionami denarów, 100 denarów, to jest mega mało. Mega mało. A słuchajcie, co ten człowiek zrobił. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Jak ja to przeczytałem, to we mnie aż wzawrzało. No, słuchajcie, spotykacie kogoś takiego, komu... Tak dużo zostało przebaczone i nagle spotykacie tego kogoś i on nie, nie jest w stanie odpuścić tych 100 denarów. No nie jest w stanie. No po prostu mam ochotę podejść do takiego człowieka i powiedzieć no czy ty nie widzisz swojego głupiego zachowania? Czy ty, nie czy ty naprawdę nie widzisz tego? Szok we mnie wrzy. I co dalej czytamy? Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym co zaszło, Zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu Ty niegodziwcze, umorzyłem Ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i Ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad Tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Jakie to jest mocne dla mnie. I to mówi Jezus. To nie mówi jakiś tam człowieczek, który opowiada pewną historię. To mówi Jezus. I ja badam swoje serce. Nie mówię, że jestem idealny. Co więcej, ja nie jestem idealny. I cały czas poszukuję rzeczy, które mogę ulepszyć. Czy to jest łatwa droga? Nie. Ale tylko tak stanę się jeszcze bardziej podobny do Chrystusa. U mnie mam ten problem, że ja często patrzę na innych ludzi, których mogę posłuchać na żywo, których mogę... W cudzysłowie dotknąć, że mogę zobaczyć, jak żyją trochę, jaką mają filozofię myślenia, i cały czas poszukuję takich mentorów, autorytetów. I ostatnio złapałem się na tym, że tak długo poszukuję takich ludzi, którzy naprawdę, no powiedzmy, sprostaliby moim oczekiwaniom, żebym mógł powiedzieć w 100%. Hej, chcę być dokładnie taki jak on. Nie w pewnym stopniu, ale dokładnie taki jak On. I nagle dotknęło mnie to, że ja całe życie mogę poszukiwać Jezusa. W tym wszystkim, co się wokoło mnie dzieje, w tym wszystkim, w, załóżmy, no dobra, podzielę się tym z Wami. Mnie bardzo inspiruje Arnold Schwarzenegger. Nie tylko, że miał super mięśnie, ale to, co miał mentalnie w głowie, to, że wiecie, on się wychował w Austrii i tam była bieda, tak samo w Polsce była po wojnie bieda. I on cały czas prężnie dążył do swojego marzenia. To mnie inspiruje. Inspiruje mnie The Rock, z Też swoją historią, no też ma mięśnie, też jest mega aktorem, który też Cały czas sam siebie dyscyplinuje. Inspiruje mnie Robert Downey Jr., który gra rolę Tony'ego Starka. Te dwie osoby inspirują mnie osobno. Robert Downey Jr. dlatego, że wyszedł ze swojego uzależnienia. On był mega uzależniony od narkotyków. Tak hardkorowo. Ale w pewnym momencie życia, jak wyszedł z więzienia, tak mu się pozmieniała psychika w więzieniu, że stwierdził hej, Jestem już tak zniszczony, że ludzie musieli mnie wtrącić do więzienia, bo stanowiłem zagrożenie dla innych ludzi. Jaką trzeba mieć samą świadomość, żeby dojść do tego, że hej, jestem tutaj, odgrodzony od innych, żebym nie miał złego wpływu na innych ludzi. I Robert Downey Jr. powiedział, że hej, nie chcę. To jest, jeżeli nie wiecie, to jest osoba, która grała Ironmana. I i nie tylko Ironmana, Sherlocka Holmesa i tak dalej. Teraz jeszcze wychodzi nowy film y, Dr. Dolittle I słuchajcie, on wyszedł z tego więzienia. Wszystkie narkotyki, które miał w domu włożył do bagażnika, pojechał nad y, taką wielką skarpę i wrzucił te wszystkie narkotyki do morza. No może to nie było najlepsze miejsce na narkotyki, ale jako sam proces wychodzenia z uzależnienia to to było niezwykłe. I wtedy jego kariera zaczęła rosnąć. To dopiero wtedy dostał rolę Ironmana w 2008 roku. Czy w 2007 to nagrywali, w 2008 na pewno wyszedł Ironman. Ale wtedy jego kariera zaczęła na nowo rosnąć. I słuchajcie, ja cały czas poszukuję takich ludzi, którzy naprawdę mnie stymulują i pokazują, hej, to jest znaczy pokazują mojemu umysłowi, hej, to jest ta cecha, którą chcę mieć u siebie. I myślę, że cały czas w tym wszystkim mogę szukać Jezusa, dlatego że On jest doskonały. Jestem ciekawy, jak Jezus przedstawiłby nam wszystkim swoje możliwości w XXI wieku. Bo to On stworzył ten niesamowity wszechświat. I ja wiem, że to wszystko działo się bardzo dawno. Że to wszystko działo się ponad... No, dobra... Około 2000 lat temu przyjmijmy taką, taką datę. I naprawdę chciałbym zobaczyć Jezusa w akcji. Ze swoją kreatywnością i tym wszystkim, jak on stworzył ludzkie ciało, skórę na przykład. Że to ma tyle warstw, i no to wszystko jest tak niesamowite, że aż można by o tym gadać i gadać. Ale nie przedłużając, dziękuję wam, że jesteście, że słuchacie tego Bożego podcastu. Mam nadzieję i modlę się o to, żebyście mieli coraz lepszą relację z Bogiem i żebyście coraz łatwiej mogli wchodzić w takie odczuwanie, takie prawdziwe odczuwanie Bożej obecności. Modlę się o to i dziękuję wam, że jesteście tutaj. Wierzę, że to daje wam prawdziwą wartość i pozwala dotrzeć do Boga jeszcze głębiej. Dziękuję wam i niech prawdziwy Bóg wam błogosławi. Amen.